0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei. Bleiben zumindest an dem, was du öffentlich sagen kannst. Ja. Also, ich brauchst dir natürlich hey. auch keine Deadlines geben, weil wir wissen ja, Deadlines und Christify, die versteht sich Nein, nicht ich so gibt, gut. Die <lacht> gibt sicher
1: keine Deadlines.
0: <lacht> Aber es
1: ist mega spannend.
0: So, bevor wir gleich ins Interview rein starten, kannst du eine Sache weg und zwar habe ich nach dem letzten Update von meiner 10 x Exchange bei Crucify so ein Stück weit das Gefühl gehabt, dass ich durch mein YouTube-Video einfach den Preis entsprechend gedrückt habe. Weil mein YouTube-Video war ein bisschen bearish, wo ich im Prinzip gesagt habe, ja, der gnd token preis ist zu hoch, der müssen wir ein bisschen tiefer gehen und so weiter. Und relativ kurz danach war es dann tatsächlich so, dass der Preis tiefer gegangen ist und dann noch tiefer gegangen ist und so weiter und so fort. Und da habe ich ja schon von unterschiedlichsten Leuten das Feedback bekommen, hey, ja, das wird ja dann so selbstverständlich eine Prophezeiung in dem Moment, wo du mit deiner Reichweite sowas sagst. Na klar geht dann der Preistiefe und so weiter. Und das war nicht meine Intention von dem Video. Und ich persönlich habe auch, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass ich mittlerweile so eine Reichweite habe. Aber laut den Jungs von Christify und so weiter bin ich doch tatsächlich eher einer von den Influencern, der Game Space momentan vorne mitspielt. Und genau deshalb habe ich mich auch entschlossen, dass ich meine 10X Challenge bei Receiver abbrechen werde. Also nicht abbrechen im Sinne von, ich ziehe jetzt das Geld ab oder ähnliches, sondern einfach abbrechen im Sinne von, ich werde da nicht mehr öffentlich über sowas, also über meine Strategie und so weiter diskutieren, weil in dem Moment, wo der Preis tiefer geht, ist es für alle Scheiße, also genauso auch für mich selbst, wenn natürlich die ganzen Rewards, die ich bekomme, dementsprechend gedrückt werden, genauso auch wie es wahrscheinlich für den Großteil von euch ihr negative Konsequenzen hat, in dem Moment, wo ich einfach versuche meine ehrliche Meinung zu so einem Thema zu geben. Und genau deshalb werde ich meine Gedanken nicht mehr öffentlich teilen. Ich werde die noch privat teilen, also in unserer Strategiegruppe. Aber das ist ein, ich sag mal, kleiner Haufen, wenn ich dort die Strategie entsprechend oder meine ehrlichen Gedanken dazu gebe. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich dadurch entsprechend den Markt beeinflussen kann. Aber so auf YouTube wird es zumindest zu 10 Exchange kein Update mehr geben. Also, Andreas, du warst ja jetzt, ich sag mal, die letzten paar Wochen auf Dubai. Und ich meine, wenn man sich die ganzen Länder anschaut, nirgends ist Krypto so groß wie in Dubai. Von daher wird es mich mal interessieren, Herrn, wie war's? Was ist momentan so im Trend? Über was reden die Leute dort? Ich glaube, das ist einfach eine komplett andere Welt, die jetzt beispielsweise hier in Deutschland oder im Dachraum. Das
1: ist mega spannend. Ich war ja letztes Jahr auch schon in Dubai, zur ähnlichen Zeit. Ähm, wenn man so sich anschaut, wie war der Space damals von einem Jahr, da war, ich weiß nicht, weiß, wir haben Bitcoin zelebriert, als er neues All-Time-High gefeiert hatte. <lacht> da war bei, bei 69.000 Bitcoin, bei äh, Ether bei viereinhalb. Und ähm, ich war da auch an, an eigentlich den gleichen Konferenzen, an denen ich jetzt dieses Jahr war. Und im Vergleich zum letzten Jahr sieht man, der Space hat sich extrem gealtert. Davor war, du hattest Stände von, Floki, Ino hatte einen gigantischen Stand letztes Jahr. Riesig. Und die ganz mega viele Meme-Coins hatten, waren voll präsent. <lacht> dieses das Jahr überhaupt nicht. Du hast, du hast wirklich sehr, sehr, ähm, also die Qualität hat sich extrem gesteigert. Du hast auch extrem viele Ähm, ich sag mal, Anzugträger, die da auf den Events äh, rumschleichen und äh, mit Notizbuch, äh, wie soll ich sagen, sehr interessiert äh, Notizen machen. Also du hast da ähm, der Space
0: gealtert. Sorry für das Unterbrechen. Das heißt mehr immer noch Retail oder meinst du jetzt mit Anzugträger irgendwelche Institutionen? Du hast
1: extrem viele, du hast natürlich beides, du hast schon beides, aber du hast auch extrem viele, du siehst auch vor allem, das sind dann auch Mitarbeiter von irgendwelchen großen Exchanges. Das sind dann nicht mehr die ja, Leute in, in Sneaker und T-Shirts, sondern das sind dann wirklich Corporate. Also der, der Space hat sich, wirklich ge- hat sich wirklich entwickelt, ist gealtert. Ähm, das merkt man, ist auch seriöser geworden. Du hast auch gesehen, es hat sich extrem viel, extrem viel Trash, sag ich mal, ist rausgewaschen. Und ähm, trotzdem, das Interesse ist super groß. Du hast auch Leute aus der komplett traditionellen Welt, die gar nichts mit Krypto zu tun haben, die da ein bisschen Fuß fassen wollen. Und allgemein jetzt für uns war es super spannend, du triffst halt Founder von allen möglichen Projekten. Ja, der arbeitet da, der kennt den. Also was wir was wir für Leute kennengelernt haben, das ist unglaublich und gleichzeitig ähm, lernt man die Leute auch anders kennen, weil klar, wenn man selber Founder ist und man wird connected mit irgendwelchen anderen Leuten, man wird ständig connected. Jede, jede Woche gibt es fünf bis zehn Calls mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas machen und Ach. es ist aber anders, wenn man mit den Leuten sich auf äh, auf äh, ein Cocktail irgendwo trifft oder auf irgendeinem Event oder 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 wenn man die jetzt einfach so steif in einem Zoom Call ähm, trifft ist was anderes also man macht hier sehr sehr spannende Connections ich kann auch sagen wir haben selber für Grizzlyfy extrem wertvolle Kontakte ähm, sammeln können jeden Tag es ist extrem anstrengend vor allem für jemanden wie mich ich bin zwar sehr extrovertiert aber ich kann nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Events rum rum rum, rum schleichen. ich muss vor meinem PC sitzen und und arbeiten das ist eher so mein Ding deswegen freue ich mich auch extrem zu nach, um nach Hause zu gehen aber es ist mega spannend ähm, auch lustig zum Beispiel jetzt vom Preis her waren wir die letzten Wochen eher eher negativ aber wenn man sich von fundamentalen vom Business vom äh, vom Netzwerk anschaut war das ein Riesenerfolg und ähm, ich denke, dass das ganze Thema wird sich dann wieder, das ist ein Spätzünder. Man lernt hier die Leute kennen, knüpft hier die Kontakte, fängt hier an, an an weiteren Partnerschaften und Ideen zu arbeiten, welche dann in drei, vier, fünf, sechs, vielleicht zwölf Monaten dann äh, die Früchte tragen werden.
0: Absolut. Also ich meine, dass es da einen großen Disconnect gibt zwischen Preis und dem, was fundamental dahinter steckt. Ich glaube, das ist dem hoffentlich zumindest dem Großteil von meiner Audience, um, schon soweit bekannt. Was mich vielleicht auch noch interessieren würde, gerade bei Dubai, weil ich kenne kein, also ich kenne wirklich kein Land, kein Ort, wo Krypto so gefeiert wird, wo das so ein großes Ding ist. Hast du vielleicht auch auf der Messe oder auf den Messen oder mit den ganzen Leuten einfach so ein Stück weit irgendwelche Trends gesehen, in irgendeine Richtung, wo wir jetzt momentan gehen? Weil Hintergrund von meiner Frage ist das, dass ich mir denke, naja, beim letzten Bullrun, okay, da war war DeFi noch richtig groß, da waren NFTs noch richtig groß und so weiter. Und was ich mir, oder welche Frage ich mir stelle, ist so, was kommt für den nächsten Bullrun? Wird es dann nochmal das gleiche Thema? Gibt es dann irgendwelche kompletten neuen Sachen, die dann plötzlich gehypt werden? Also, hast du da irgendwelche Ideen oder irgendwas mitgenommen?
1: Ich habe das Gefühl, was extrem... Was extrem beliebt war, war das ganze Thema GameFi. Ich habe das Gefühl, das ist, hatte zwar letztes Jahr schon rechten Hype auch, aber zum Beispiel letztes Jahr waren extrem viele Projekte so halbfertig. Zum Beispiel Star Atlas war immer so, ja, es kommt bald, es kommt bald, es kommt bald. Ich weiß nicht, ob du dich, ob du das Projekt kennst. Mhm. Das war so eins der größten, die auf die auch ich immer gewartet habe. Ich bin mir mittlerweile gar nicht sicher, ob sie schon gelauncht sind oder nicht, ähm, aber man sieht extrem viele GameFi-Plattformen, extrem viele Spiele. Und ähm, das zweite, was ich sehe, ist, so allgemeine Architektur war extrem stark vertreten. Heißt so so, so, so c DeFi themen ähm, war extrem interessant. Ähm, da gab es ein paar, paar coole Protokolle, die dort waren. Ich muss sagen, es, es gab jetzt nicht so das neue Ding, ähm, weil ich habe das Gefühl, auch auf diesen ganzen Messen ist auch immer ein bisschen spät. Weil klar auf, auf Twitter. Bist du immer am schnellsten. Im Projekt tweetet ja. was, hey, wir machen das und das, dann geht's los. Ähm, allgemein halt immer noch das Thema Layer Ones. Du hattest äh, Polygon, hat einen Riesenstand, mega, mega cool. Ähm, und ähm, ja, ich denke, Layer Ones, GameFi und so ein bisschen dieses Thema C ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen
0: an den, an den Konferenzen. Okay, interessant, spannend. Ah, du hast vorhin schon einen Punkt angesprochen, mit von wegen, wir haben da so viele Kontakte äh, gegner für Crucify und da wird wahrscheinlich irgendwann was noch in der Zukunft kommen. Da würde mich mal interessieren, was steckt denn jetzt noch so in der Pipeline, zumindest von dem, was du öffentlich sagen kannst? ich ja. brauchst also, dir natürlich Ey, auch ja. keine Deadlines geben, weil wir wissen ja, Deadlines und Crucify, die verstehen sich Nein, nicht ich so geb- gut. Die
1: <lacht> gibt sicher keine Deadlines. <lacht> Aber es ist mega spannend. Ich kann sagen, es war in der, also es gibt es gibt so ein bisschen diese diese zwei Dinge. Wir haben unsere Roadmap, die müssen wir finishen, die werden wir finishen, die wollen wir finishen. Da sind wir ultra, ultra äh, gehyped drauf. Sind wir nach wie vor der Überzeugung, dass das ein, großen, ein großer Catalyst sein wird für die Zukunft, auch was Preis angeht. Sobald Grizzly auf Ethereum geht, noch eine größere Audience abgrasen kann und gemeinsam mit dem DeFi-Frag, auch mit Moneta, äh, weitere Collateral Types akzeptieren kann, also wo du dann sagen kannst, du kannst dann leveragen, wenn du dann auf einmal grizzly positionen auf DeFi-Frank hinterlegen kannst, hier werden Gebühren bezahlt, hier werden Gebühren bezahlt, da kannst du das Ganze noch leveragen, das wird unglaublich Volumen bringen, Volumen auf Curve, Curve zum Beispiel, ähm, gibt uns natürlich auch wieder die, die Kraft oder die den Leverage, so sagt man, äh, um mit Curve im Governance-System, wo man sagen kann, hey, ähm, die Curve Voter können jetzt für uns abstimmen, dass wir Curve Tokens bekommen, dann werden die Renditen wieder steigen, es kann mehr geleveraged werden, es kann ein richtig cooler, positiver ähm, positiver Loop werden. Wir können auch sagen, wir haben dann auch ein, ein Hebel auf auf Protokolle, wir können sagen, hey, willst du der nächste Pool sein? Der, den wir leveragen, oder sollen wir jemand anders nehmen, oder den, oder den, oder den? Dann hast du halt auch diese Kraft im Space. Das heißt, damit werden wir unsere Position im, im DeFi Space festigen, mehr Utility einführen für den G-Honey Token, mehr Utility einführen für den Moneta Token. Das heißt, das wird immer noch ein, ist immer noch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt auf unserer Roadmap. Das zweite ist dann auch wieder auf der Binance Smart Chain Editions, also weitere Features bringen, wie zum Beispiel ähm, es wird Alpaca wird wird geaggregated. Wir haben ein, eine Partnerschaft geschlossen mit einem sehr bald launchenden DeFi-Projekt. Das nennt sich Tena. Das ist so ein bisschen wie Velodrome oder Solidify auf Binance Smart Chain. Das heißt, eine DEX mit extrem wenig Slippage, ähm, also ähnlich wie Curve, aber mit einem geupdateten Modell, dass man kein Convex drüber bauen kann. Das ist so ein bisschen kurz erklärt. Mit denen haben wir eine Partnerschaft. Ähm, das heißt, da kommen auf der BSC-Version Short-Term kommen sehr, sehr spannende Dinge. Aktuell aber, was doch viel spannender ist, was, ähm, noch nicht, worüber noch nicht wirklich gesprochen wurde, ähm, weil da, da wird es dann wieder coole Events dazu geben, so wie es beim Grizzly-Launch ge- der Fall war. Ah, okay. ähm, allgemein allgemein haben wir extrem viel Inspiration sammeln können und wie ich gesagt habe, viele Partnerschaften knüpfen können mit diversen äh, Infrastrukturpartner die wir, in die Zukunft bei Grizzly implementieren wollen. Und ich kann so viel sagen: Grizzly Fight gestartet als ein Projekt, was DeFi für jeden verfügbar machen wollte. Dafür haben wir ähm, eine Geschichte erzählen wollen. Wir haben den Bären, die Bienen, die Hives, äh, den Honeypot, alles solche Dinge, um den das aktuelle DeFi-Ökosystem den Leuten erklären zu können. Muss aber sagen, jetzt auch mit der Grayscale Ethereum Version wird sich das Ganze ein bisschen davon distanzieren. Es wird weniger darum gehen, hey riesige Renditen. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen, man muss ein bisschen runterfahren, muss ein bisschen real, real werden. Auch das Thema Real Yield ist ein mega Ding. Und jetzt geht es darum, okay, wir haben uns die Frage gestellt, ähm, was was wäre, wie kann, wie kann man noch mehr Leute, wie kann man noch mehr Leute erreichen? Und allgemein kann ich so viel sagen in den nächsten sechs Monaten bis, bis zwölf, vielleicht sogar 24 Monate. Das ist eine, wirklich eine große Lang- Langzeitvision, Roadmap, an der jetzt gerade schon gearbeitet wird. Die ersten Designs werden erstellt. Ähm, da wird es was richtig, richtig Geiles geben. Geht es jetzt darum, okay, nicht mehr DeFi for, for Everyone durch ähm, Analogien und so weiter, sondern allgemein aus dem Thema Investieren eine, eine, eine Experience zu schaffen. Ich meine, wie viele Leute kennst du oder kennst du als Zuschauer, die null null mit mit Geld umgehen können, die das gar nicht verstehen, die die bekommen Geld von ihrem ihrem Arbeitgeber und geben alles wieder aus, weil die ganzen E-Finance, Backoffice von der Bank, wo du deine ETFs und Sparpläne kaufen kannst, sind langweilig. Jetzt überleg dir mal, es gibt eine Plattform, auf der das ganze Thema investieren und zwar die ganze Journey von... Geld raufknallen bis Geld wieder rausnehmen, wie ein Spiel ist, etwas, wo wo man Spaß daran hat, etwas, was was Freude macht. Und allgemein eben die die Crucify-Version, die Crucify-Vision wird mehr darauf sein, aus Investieren eine Vision oder eine eine, eine Experience, eine eine Erfahrung, eine positive Erfahrung zu machen, als jetzt einfach äh, mehr Liquidity-Pools anzuborden. Ich möchte da, ich, oder ich, möchte da noch nicht allzu viele zu sagen, aber ich kann okay. sagen, ja, wenn ich jetzt sagen, so es ist Ja, ja, ja. Nee, nee, es, 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 ist, es ist was Großes. Es ist ein sehr, sehr großer Step. Was ich sagen kann, ist, dass wir wir darauf darauf zielen, dass wir dieses Jahr ähm, da schon die ersten Announcements machen können. Äh, so wie so wie man es von von uns kennt. Es ist gerade ein Trailer in the making. Ähm, Ach, cool. Wir sind gerade diese ganzen Partnerschaften am Festigen. Das werden dann auch große, große Firmen sein, die, die man kennt, ähm, die es braucht, um diese komplette, ähm, diese ganze, diesen kompletten, wie sagt man, Lifecycle zu machen, von ich zahle ein bis hin ich nehme Geld wieder raus. Ähm, da, das wird mega cool. Also da freuen wir uns richtig, richtig stark darauf. Das heißt, Grizzify wird allgemein so ein bisschen zwei, zweigleisig fahren oder zwei Schichten haben. Und zum einen haben wir diese richtige DeFi-Front, diese Non-Custodial aggregieren, es werden weitere Bluechip-Projekte folgen. Crucify wird immer noch diesen DeFi-Layer haben, wo, wo äh, Leute wie du und ich, die halt äh, mit Metamask komplett das durchgespielt haben, das gerne machen. Wir können, wir können die Plattform nutzen, einzahlen, auszahlen. Es werden neue Plattformen kommen, auch wenn neue große Plattformen Release, wie jetzt zum Beispiel dieses Tena, werden wir an vorderster Front sein, diese Protokolle auf Grizifer anbieten können. Es werden unglaublich viele spannende Marketingmaßnahmen folgen, ähm, wo ich auch noch nicht zu viel erzählen äh, möchte. Die, ähm, das Marketingteam, das arbeitet Tag und Nacht an echt, echt coolen Dingen. Da haben wir uns von ein paar großen, großen Jungs äh, inspirieren lassen. Äh, das ist das eine, dieser DeFi-Layer. Dann muss es noch etwas oben drüber gehen, um die groß, wirklich. Die wirklichen Massen, die ein Problem haben mit ein Wallet einrichten, die Probleme haben mit, oh, bei Smart Chain, Ethereum, oder das ist, da gehen so viele Leute verloren, so viele Leute verstehen das Ganze gar nicht. Und jetzt ist die Frage, möchte man Web3 den Leuten reinprügeln oder möchte man Web3 so umformen, dass es jeder wirklich verstehen kann? Und da wollen wir aufs Retail gehen und allgemein ähm, die ganzen... Äh, Anzugträger haben uns auch wieder oder hatten, hatten extrem viel Interesse. Also wir haben mit extrem vielen großen Leuten gesprochen, speziell an den Events, die wir selber gehostet haben, haben wir sehr viele coole Leute eingeladen. Wir haben extrem coole Advisor, die ähm, sehr, sehr stark getrommelt haben für uns. Und dann kamen extrem viele Leute und ähm, da ga- gab es dann, okay, da gab es dann die, der, oder der Impuls, was wir eigentlich schon von Anfang an äh, auf dem Schirm hatten, diese, dieser dritte Layer. Das wäre dann dieses äh, Traditional Finance, zum Beispiel etwas wie Liquidity Mining as a Service. Was ist, wenn eine eine Bank, ein eine, ein Unternehmen äh, Geld auf der Seite hat? und das ganze schnell irgendwo investieren möchte um schnell ein bisschen Rendite zu machen, um es dann wieder wieder nutzen zu können. Alles solche Dinge Micropayments, ähm, große Partnerschaften mit großen Companies, die ein ein Balance Balance äh, oder die, die Balance haben, die sie irgendwo investieren möchten. Und das ist so ein bisschen diese, dieses dreigleisige dieses dieser DeFi Layer, dieser Retail Layer und dann dieser traditionelle Layer den wir in den nächsten, nächsten Jahren, also das ist ein Jahre, Jahresding, das ist nicht einfach okay, in den nächsten drei Wochen kommt ein neues Feature sondern das ist eine große, eine, eine große Aktion. Ähm, das, wird, das wird in den nächsten Wochen genauer, genauer wie sag ich, umschrieben, erklärt, damit es noch mehr Leute verstehen. Und mhm. ähm, ja voll, das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, das Thema, was wir in den nächsten, nächsten Wochen und Monaten äh, angreifen werden.
0: Also ich habe so ein bisschen im Gefühl, wo, wo also in welche Richtung es geht, aber du hast ja gemeint, du willst <lacht> nicht zu viel verraten. Von daher will ich die jetzt nicht auf die Folter mit irgendwelchen Fragen dazu. Aber vielleicht was ja, ja. gerade die die Leute in meiner Audience wahrscheinlich interessieren wird, ist: Okay, die sind jetzt gerade wahrscheinlich. Oh, da kam gerade jemand in Schirm ähm, ja, ja, Leon. Die sind jetzt teilweise vielleicht in auf die auf der Binance Smart Chain in Christify investiert. Die sind teilweise bei Ethereum investiert. Wo können Sie zunächst, also als Allernächstes irgendwie was Neues erwarten? Was wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich das nächste Feature, das entsprechend auf einer von den zwei Plattformen live geht?
1: Äh, höchstwahrscheinlich wird auf der Binance Smart Chain nochmal einiges passieren. Es wird auch der, der gesamte Onboarding-Prozess äh, wird gerade überarbeitet und, und, und optimiert. Das heißt, hier ähm, kann man auf der Binance Smart Chain extrem viel erwarten. Wir müssen uns auch überlegen, hey, ähm, wie, wie wird GreasyFi Ethereum released? Wie macht man das am, am, am schlausten? und ähm, das wird noch ein bisschen ein bisschen durchdachter gemacht. Davor haben wir uns gedacht, okay, wir releasen es einfach und ähm, dann war das Ding, okay, viele Leute werden verwirrt sein, werden es nicht ganz verstehen, werden Angst haben, oh, die bei jetzt falsche Version, wie geht's damit weiter? Da wollen wir einen ganz sauberen Übergang Übergang schaffen, damit ähm, ja, weil auch viele Leute sind sind sind, sind äh, sehr stark im Jihad investiert und wenig in den Hives und damit dann nicht irgendwas steht oh, ich muss jetzt hier auf Ethereum rüber, dort Liquidity meinen und dafür, dafür G-Hunnies verkaufen. Ähm, da haben ja auch viele Leute Angst davor, dass sie sagen, oh, die viele Leute sind all in, jetzt kommt irgendwas Neues, wo der G-Honey nicht direkt äh, im im Fokus sein wird, dass da verkauft wird. Das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen eingepreist, diese Angst. Die wollen wir nehmen. Wir wollen die Greasy Ethereum-Version als komplettes Ökosystem releasen. Wahrscheinlich wird das dann direkt mit dem Leveraging ähm, passieren. Das Coole ist, wir haben unsere Testversion für Greasy ETH schon schon lange, lange deployed. Die Programmierer arbeiten gerade mit der Testversion zusammen, um diese diese Position dann auch als, als Sicherheit hinterlegen zu können beim DeFi-Frank. Heißt, das wird wahrscheinlich alles gemeinsam kommen und auch wird es dann für den Moneta-Token nochmal äh, sehr stark, sehr stark, äh, ich, ich erwarte, es wird relativ stark drehen. Ähm, ich äh, Klar, es ist, äh, der Chart ist komplett Müll, also wenn man sich Dinge anschaut, das ist traurig, aber ähm, ich denke, Leute, die, die jetzt auch so ein bisschen auf der, auf der Seitenlinie stehen und warten, ähm, für die wird das ein, ein, ein richtig, richtig spannender Trade, ähm, weil ja, durch das ganze Leveraging wird da un- unglaublich Volumen generiert und ähm, da kommt dann auch noch etwas, was äh, auch diese, diese Inflation beim, beim, die, bei Moneta Token nochmal, wo das Ganze nochmal ein bisschen entgegenwirken wird. Also da kommen, kommen auf, auf allen Fronten kommen extrem viele spannende Themen. Ähm, die ich jetzt nicht einfach so in einem Video kurz sagen möchte, sondern mehr so, das wird dann wirklich ein großes Event sein. Da kann man sich darauf freuen. Ähm, allgemein ist halt auch spannend. Der gesamte Markt ist gerade ist ein bisschen bisschen langweilig, ein bisschen, bisschen träge. Ja, ungewöhnlich, ist auch jetzt, ja, stimmt. Ich, ja, ich, ich, ich meine, du merkst es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Du verlierst wahrscheinlich auch jeden Tag Viewers. ist auch für, für einen, einen YouTuber extrem schwierig, in diesem jetzigen Markt, äh, Abonnenten aufzubauen, äh, Viewerzahlen zu steigern, weil aktuell interessieren sich einfach jeden Tag immer weniger Leute für Krypto. Viele Leute schreiben es ab, sagen, Ah, ich schaue dann irgendwann mal wieder rein, wenn's, äh, ich öffne mein Blogfolio gar nicht mehr. Das sind alles so Dinge, da sind äh, wir auch schon stimmt. durchgegangen. Es gibt so diese, es ist so Phasen. Äh, und und im jetzigen, im jetzigen Markt äh, Marketing zu machen, neue Nutzer zu gewinnen, ist extrem schwierig. Ähm, aber jetzt bauen wir das Fundament. Wir bauen das Fundament dafür, dass, wenn dann der Bull-Market kommt, der nächste Bull-Market, dass, wenn sich Leute entscheiden, wo soll ich jetzt mein Geld investieren, in welches Protokoll soll ich es investieren, was soll ich mit meinem Geld machen, dass dann die Antwort darauf Crucify sein wird. Das ist das große Ziel.
0: Stark. Also ja, vielleicht ein ein Wort von meiner Seite, was die ganzen Leute angeht, die in den äh, Moneta token investiert haben. Ich glaube dann, also da muss man sich einfach auch von Anfang an bewusst sein, was für ein Risiko man da eingegangen ist. Weil Moneta-Token ist ja im Wesentlichen wie so eine Art Aktie, der an den Erfolg von von der Plattform entsprechend ähm, an der partizipiert. Und wir sind halt gerade in einem Bärenmarkt, wo die allermeisten Leute eher von Krypto weggehen, wo die schon gar nichts mit drin oder sonst was anfangen. Also von daher, ich persönlich, ich weiß nicht, ob, ob ich da der Einzige bin, aber ich persönlich bin jetzt nicht wirklich enttäuscht vom Moneta-Token. Im Gegenteil, der macht ja, der tut ja seiner Funktion die geht, der geht dann nach wie vor nach. Nur ja, dass dann halt so ein Investment ganz zu Beginn oder so jetzt vielleicht im Minus steht. Ja, das war halt das Risiko in dem Moment, wo man relativ früh in so einen Coin entsprechend investiert. Aber da könnt ihr eher nichts dafür, sondern das ist mehr der Gesamtmarkt, der einfach momentan eher gegen euch spielt. Und im Gegenteil, ich persönlich ja. würde sogar sagen, ich bin echt positiv überrascht, wie viel zusätzliches Kapital auf die DCF-Plattform gekommen ist. Weil ich dachte ja ursprünglich, okay, wenn, wenn DCF launcht, dann geht wahrscheinlich viel Kapital von Christify rüber zu DCF. Aber im Gegenteil, ich hätte mir das Gefühl, da kam viel frisches Kapital noch. Ja, die Leute haben ja Kapital bei Christify gelassen, sondern es kam jetzt einfach mehr frisches Kapital mit rein. Also daher würde ich ja. sagen, um, für den Startzeitpunkt während ein Bärmarkt. Also Wir
1: sind auch super stolz darauf. Also die DeFi-Frank-Plattform, die funktioniert einwandfrei. Wir sind aktuell der größte. Stablecoin, der an den Schweizer Franken gepackt ist, muss man auch erstmal hinkriegen. Das waren wir ab Tag 2, waren wir der Größte. Und ähm, wir sehen da Volumen drauf, es funktioniert, die Leute freuen sich darüber, die Leute nutzen die Plattform. Und ähm, ja, allgemein, das ganze das ganze Thema DeFi-Frank ist ein extrem cooler Türöffner in das richtige DeFi Ökosystem mit Curve mit Convex und so weiter, wo man jetzt äh, anfängt Partnerschaften mit mit den großen DeFi Protokollen zu knüpfen die Frax, auch mit Liquidity war war super cool mit den Leuten da ähm, zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen. Also all in all super, also da sind wir mega 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 stolz darauf.
0: Ja. Ich glaube, die eine Sache, die ich mir persönlich noch nicht so ganz vorstellen kann, wo ich aber denke, dass es Riesenpotenzial haben könnte, ist tatsächlich so dieser Synergieeffekt zwischen einerseits Chrisify und DCF. Derzeit sind es relativ getrennte Systeme, sage ich mal noch. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann, ich sag mal, einfach die Verbindung da ist zwischen den beiden Systemen, ich glaube, das kann sich unglaublich hochschaukeln. Aber ich glaube, das kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen, was für ein Potenzial da tatsächlich dahinter steckt. Das wird auf jeden Fall spannend.
1: Es wird vor allem spannend, weil man dadurch halt nochmal eine komplett andere Zielgruppe von Nutzern anziehen kann. Jetzt,
0: ähm, es gibt
1: mega viele Leute, und das hören wir auch, die sagen, hey, in ein Projekt wie Christify möchte ich nicht investieren, weil es mir einfach nicht auf Englisch, also nicht zu sophisticated, äh, wie sagt man, komplex, ist es ist mir nicht
0: ausgeklügelt.
1: Aber äh, wie sagt man, äh, es ist noch nicht ausgeklügelt genug oder die sehen den, den, den Value noch nicht zu sehr und sobald diese das sind dann vor allem diese großen Wale die dann mit einem Schlag äh, siebenstellige Summen Summen reinbringen die dann auch bleiben das ist so, so dieses Sticky dieses Sticky Liquidity du hast da diese diese Liquidity von Retail die gehen raus und dann kommt eine News dann gehen alle wieder raus und es ist halt das 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 fluktuiert mega und diese Sticky Liquidity die auch zum Beispiel Liquidity hat ich meine, die haben, der Markt kann noch hoch und runter gehen. Die sind immer noch auf, auf dreistellige Millionenhöhe, äh, wenn es um Liquidity geht. Und wenn du schaust, was für, was für Wallets die, äh, was für Wallets Liquidity nutzt, das sind gigantische, gigantische ich Whales. Und, so, ja. und solche, solche Player, solche Jungs kann man anziehen, wenn man halt, oder ka- können wir anziehen, dadurch, dass wir auf dem DeFi-Frank mehr ausgeklügelte Collateral-Types akzeptieren können. Und das sollte, im Monat November dann der Fall sein.
0: Stark. Also ich bin gespannt. Ja. Dann habe ich ja. jetzt vielleicht zum Schluss noch eine etwas, ich sag mal einfach ein bisschen persönlichere Frage. Und zwar, wie fühlt es an, als jemand in deiner Situation, der jetzt zwei Plattformen gelauncht hat im Bärmarkt? Also na, na klar, da steckt ein Team dahinter, das weiß es nicht. Du, alles komplett alleine. Aber ich sag mal, du bist so das primäre Gesicht von, äh, von den beiden Plattformen. Wie fühlt sich das an für dich? Weil ich springe jetzt einfach mal so zurück vor wahrscheinlich zwei Jahren, kannten dich so viele Leute und mittlerweile kenne ich so viele Leute. Was, also wie viel zieht das für dich persönlich an?
1: Ich muss sagen, es hat es hat sich nicht viel geändert. Es, ich glaube, ich kann, ich glaube, das ganze Team kann es immer noch nicht so ganz realisieren. Jetzt immer mehr, immer mehr. Am Anfang war war alles ganz normal. Ähm, was echt lustig ist, zum Beispiel, wir waren vorgestern essen und dann Treffen wir jemanden, wir waren auf, auf dem Klo und dann treffen wir jemanden, der in Greece investiert hat und dann spricht er uns an, ey, und, und, also solche Dinge sind halt extrem <lacht> lustig und das kann halt nur in Dubai passieren, also in der Schweiz, äh, in der Schweiz kommt das natürlich nicht vor, äh, in Dubai, wo jetzt gerade jeder, der in Krypto investiert, grad ist, gerade ähm, ist, ist das schon ein paar Mal vorgekommen, also vor allem auf Events, das ist dann ganz, ganz cool, ähm, aber sonst hat sich nicht 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 viel geändert. Ähm, ist immer noch immer noch alles alles pretty much the same ähm, man muss jetzt ein bisschen aufpassen was man auf Instagram postet oder was man auf was man tweetet ganz ähm, also wichtig ich bin jemand, ich, auf Twitter. oder einfach, <lacht> <lacht> einfach solche Dinge aber sonst äh, sonst ist alles, alles wie gewohnt alles ganz normal ähm, ja voll aber es, ja lustige Frage auf jeden Fall
0: <lacht> ja also stelle ich mir zumindest so vor weil äh, mir ging es nicht vor ungefähr ja, vor ungefähr einem Jahr und vier Monaten und das habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet. Damals, da ich keinen einzigen Social-Media-Kanal und plötzlich, keine Ahnung, sprengen mich fremde Leute an Es <lacht> ist einfach was, was komplett anderes. Von daher dachte ich, das ist wahrscheinlich mit ihr relativ vergleichbar. Ja. Ähm, ja, ja, ja ist,
1: mega. Es ist es, ist, cool, ist. es ist, ist, lust, ist lustig, aber es, es ändert sich auch nicht so viel. Also viele Leute denken dann so, wow, das ist dann, dann hast dann hast du es geschafft, dann bist du hier und <lacht> wenn dich Leute ansprechen, aber es ist so, also es alles 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 ganz normal, alles alles wie gehabt, einfach eben. als solches ist das ist einfach lustig. Ähm, auch bis jetzt noch nie eine negative Erfahrung gehabt, immer 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 coole Leute getroffen, also
0: ja stark cool. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch alles kommt die nächsten paar Monate. Ja. Sowohl auf Crucify als auch auf DCF. Ich bin bei beiden gut investiert. Von daher bin ich mal ja. gespannt, was da auch noch reward-technisch rüberkommt. Gerade in einem Bärmarkt wie ja. jetzt. Ah, das ist so ein Segen. <lacht> also wenn ich das ja, vergleiche ist super. letzten Bärmarkt, es ist super. Es
1: ist super, auch wenn man, wenn man sich das be- dessen bewusst ist, wenn du vergleichst, 2018, 2019, das war tote Hose, tote Hose. Und alle, im, alle dann in 2020, 2021 waren so, ach, hätte ich doch in Aave und in Compound schon davor, das hätte ich doch schon, ja. schon davor angefangen, ähm, gegen mein Collateral, mir Geld auszuladen. Weißt du, all, alles solche Dinge, die die schauen dann zurück und 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 sagen, oh, hätte ich doch, aber habe hab ich halt nicht, weil es mich nicht interessiert hat. Und die Leute, die jetzt trotzdem am, 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 am Machen sind, die trotzdem ähm, neue Projekte am Ausprobieren sind, die trotzdem am Investieren sind, es ist eine harte Zeit, aber es lohnt sich. Es wird sich zehnfach lohnen, weil ich man überlegt dir, du farmst jetzt Moneta-Tokens, du farmst jetzt Honey-Tokens und meine, schau dir Projekte an wie zum Beispiel Ethereum Classic. Kompletter Müll, aber in einem Bull-Market, dann geht's halt einfach nur in die eine Richtung. Dann 20x das, das Teil, obwohl sich nichts geändert hat. Jetzt Wir bauen hier fundamental etwas auf, eine Plattform, eine, eine Community. Ähm, so viele Leute auch, auch auch in Dubai, die, die, die schon mal von uns gehört haben, die schon mal gesehen haben, es wird das aufgebaut, dass sobald dann wieder Interesse da ist im gesamten Markt, dass sich entschieden wird, okay, wo haue ich das Geld jetzt rein, dass es dann, das dann unsere Plattformen sind und du als als Nutzer jetzt, als 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 Investor jetzt kannst halt davon profitieren, weil eben du verdienst heute zehn Prozent APY, dann schau mal, wenn sich der Token verzehnfacht oder verzwanzigfacht oder was auch immer äh, da eben in dem nächsten bull möglich ist, das ist dann Life-Changing-Money.
0: Absolut, ja. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Monaten erst noch zeigen, wo der Gesamtmarkt hingeht. Aber ähm, meiner Meinung nach... Was so denkst du? <lacht> Schwierig. Also ich würde sagen, wir haben den Boden noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wahrscheinlich ja. sehen wir den in Q1, Q2 nächsten Jahres, mhm. so ungefähr. Ähm, vorausgesetzt nicht der Immobilienmarkt, fresh komplett, wenn dann vielleicht auch ein bisschen später und ein bisschen härter, aber das stelle ich mir nicht so vor. Und ich glaube, spätestens dann irgendwann kommt wieder die Spritze und die Fett wird nicht wenn die ganze Zeit Zinsen erhöhen können, werden sonst alles kollabieren. Und ja. ja, auf jeden Fall jetzt schon wahrscheinlich richtig gute Preise langfristig, um da einfach schrittweise zu investieren. Aber wie gesagt, keine Finanzberatung. Ja, den, den, keine, keine den, den Boden
1: findest ja. du ja nie. Den Boden findest du ja nie. Ist ja unmöglich. Und das Spannende ist auch, wenn alle sagen, der Boden ist erreicht oder, oder noch nicht erreicht, der, wenn alle sagen, der Boden, der Boden ist noch nicht erreicht, was eher ein bisschen im Raum steht, alle sagen, ja, 11, 15, 14, ähm, vielleicht ist dann, ist dann genau das Gegenteil der Fall, war ja auch mit, ja, Bitcoin wird noch 100k erreichen, alle wussten es, alle wussten, Bitcoin <lacht> geht auf 100k, Schön. dann geht es halt nicht auf 100k, das ist halt auch so ein bisschen ein Ding, deswegen, ich bin auch jetzt wieder eher risk on, also ich kaufe jetzt auch wieder, ähm, wieder nach, Bitcoin, Ether und so weiter. Cool.
0: Andreas, cool. hat mich gefreut. Äh, gerne mal wieder, wenn es irgendwelche News gibt, egal ob zu Crucify, ja. DCF oder sonst was, melde dich einfach. Und dann sehen wir uns wieder. Sehr gerne.
1: Danke, danke, Sehr dass klar. du mich äh, hier wieder eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Cool. Was geht? So, also jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ans Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und an Top bekommst du da noch mein defi e gratis mit dazu. Also, falls das für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link schrägstrich vip das ist kevinsoelcom also i vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.